0: ¡Caiso, cinefilas, cinefilos! ¡Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos! Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine, vamos a hablar de todas esas películas que se han estrenado esta semana en la cartelera Gasteiz -Tarra. y tenemos un abanico de posibilidades inmenso, porque la verdad es que hay géneros para todos los gustos y creo que van a merecer mucho la pena el repaso. Y además, hoy vamos a tener una invitada muy especial, una actriz, Laya Manzanares, que es la protagonista de uno de esos largometrajes que se han estrenado y además una película compleja e interesante. Todo ello a partir de ahora mismo. Damas y caballeros, aquí comienza Bogar, Baila con Lobos. Vamos a comenzar el programa y vamos a hacerlo como nos gusta, con música, con bandas sonoras de películas. Esta es muy reciente, de hecho, el título todavía está en las carteleras eh, Gasteistarras. Hablamos de una peli de, de aventuras que lo que hace, lo que ha hecho de alguna manera es coger una serie mítica de dibujos animados, y bueno, yo la llamo así, ahora será anime o bueno, un manga, ¿vale? Y lo ha actualizado y bueno, los caballeros del Zodíaco. Y para actualizarlo musicalmente Ha utilizado a Pink
1: I'm walking up hill Both ways it hurts I bury my heart here in the dirt I hope it's a seed I hope it works I need to grow here I could be Closer to light, closer to me. I don't have to do this perfectly. Yeah, rain and Let the sunshine paint goes away Nothing is permanent for me Yeah Flowers they bloom and fade away The beauty it happened inside of me Even if it's a memory
0: Ahora pues con este tema que como os decía pertenece a la peli Los Caballeros del Zodíaco Llegamos al momento exacto en el que nos vamos al cine vamos a comenzar el repaso a los estrenos que han llegado a la cartelera Gasteistarra y vamos a iniciar este repaso con La Desconocida. Escondido tras la identidad de un menor, un adulto ha conseguido grabar a la joven Carolina, una adolescente, haciéndose con el control de su webcam. Tras eso, deciden encontrarse cara a cara en uno de los parques centrales de Madrid, donde bueno, pues lo que en principio parecía que iba a ser el juego del gato y el ratón, acaba siendo una historia de cómo el cazador acaba siendo cazado.
2: Alicia entra en la madriguera, el agujero de repente se convierte en otra cosa. ¿Te ves? ¿Te ves ahí? El túnel cambia de sentido.
3: Pequeñita indefensa.
2: Y tanto Alicia como el conejo se precipitan por lo que parecen las paredes de un pozo sin fondo. Entonces se pone a buscar al conejo. tienes
3: 16 años
0: pero el conejo ya no está la película aborda un, un tema complejo ¿eh? hablamos de bueno pues ese ciberacoso adolescente que ahora está desgraciadamente eh, pues de moda y que, y que bueno debemos vigilar y debemos aprender a, a, esta película te puede enseñar lo hace de una manera también entretenida, muy original, y Pablo Maqueda, que es eh, su director, ha sabido ha sabido hacer como una especie de, de cuento mágico, pero que detrás eh, tiene mucho mensaje y tiene incomodidad, incluso para el, el espectador. La Desconocida es una adaptación cinematográfica, de la obra teatral Grooming que escribió Paco Becerra y sus protagonistas principales son Laia Manzanares, Manolo Solo, Eva Llorach y Blanca Parés. Eh, como os decía, es una película que, que es compleja, que es difícil, y me imagino que para sus protagonistas también ha tenido que resultar eh, complicado eh, meterse en los personajes, Su su principal protagonista, la que lleva el peso de la película, es Laia Manzanares y, y con ella lo que queremos es bueno, preguntárselo directamente y charlar a continuación. Laia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien, ¿y tú?
0: Pues, oye, lo primero, sorprendido por por esta película, La Desconocida. Eh, Pablo Maqueda ha ideado una cosa que parece que es como un cuento, pero que luego se da la vuelta y me parece un, una historia, sobre todo, muy sugerente y muy muy interesante. ¿Cómo la recibiste tú cuando te llegó?
2: Pues al llegar me, me generó muchas emociones, la verdad, porque, porque no es una peli fácil, también... La actriz es muy exigente, digamos, y trata temas que son delicados sí, sí. Y, y que son un poco un poco oscuros. Entonces, yo también la recibí dije, ok, pues un gran poder conlleva un, una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Y, y un poco con esta energía de intentar, bueno, ser lo más fiera a la historia y tratarlo también con todo el el cariño que este tema necesita, digamos.
0: Sí, porque se habla de abusos, se habla también de algo que hoy en día preocupa mucho, que es ese, ese abuso también de Internet, ¿no? Y de cómo le, pues pues sí. pues te pueden controlar a través de la web.
2: Sí, sí, totalmente. que Esto es un tema que estos días lo estamos hablando mucho. Yo repetía mucho que, que Internet es súper peligroso y, y, y que trae como tiene como muchas trampas en él. Pero al final, lo dijo el otro día Paco y, y cambié mi discurso, que es que Internet no es lo peligroso, lo peligroso son las personas.
0: Claro, claro. Está. Porque
2: Internet de, de per se, pues, es, es una herramienta más que tenemos, solo que también facilita muchísimo cosas como el abuso, porque puedes mentir, puedes engañar y puedes herir mucho a través de Internet, pero al final es la persona quien hiere.
0: ¿Cómo ha sido la, la relación con Pablo en, en, en el rodaje? En, claro, antes hablabas de esa exigencia que te imponía el, el papel, pero te tenías que poner en las manos, en este caso del director, ¿no?
2: Absolutamente, y lo bueno que tuvimos eh, es, fueron un montón de ensayos previos. O sea, con Pablo trabajamos muchísimo, o sea, con Pablo y con Manolo, los tres nos pusimos dos meses antes de rodar a sentarnos, a leer, a hablar de ello, a probar formas lo cual hizo que en rodaje estuviéramos mucho más tranquilos, de alguna forma. Mm. O sea, como que también hicimos el, el duelo de todo el dolor que conlleva contar esta historia, yo creo, o al menos yo, uh -huh. eh, durante los ensayos.
0: Qué bueno, pero es, no suele ser tampoco muy habitual en, no. en, en cine, y me parece fantástico, ¿no? sobre todo cuando abordas una, una historia tan compleja como esta.
2: Total, totalmente, yo creo que es básico y, y esencial, y, y la verdad que yo estoy súper agradecida y ojalá siempre fuera así, porque es que ensayar...
0: Claro, claro, te da una, te, una ventaja tremenda, claro.
2: y claro, te da ventaja, te da tranquilidad, también llevas a rodaje. Y, y otras veces que no he ensayado tanto en otras cosas también de, audio, de audiovisual, uh -huh. he llegado un poco como voy a hacer lo que me salga y, y, y ya veremos.
0: Claro. Hoy has hablado de que en esos ensayos también estaba Manolo. Te iba a preguntar por esa dualidad que hay, ¿no? Desde de tu personaje y el de Manolo, eh, que, que también la habréis tenido que trabajar muy bien. Porque, claro, no no, no habrá sido fácil eh, meterte en la piel de tu personaje. Eh, Manolo, meterse en la piel del de, de otro y, y vuestra relación, que sin ella no funciona la peli, claro.
2: Total, pero nos lo tomamos los dos también como un juego, eh, nos entendimos muy bien con Manolo que eso también creo que es una suerte porque puede ser que te encuentres con compañeros con los que no haya química y o no se genera una relación y en nuestro caso sí se dio y yo creo que facilitó muchísimo porque éramos o sea yo no, no, me sentía en un espacio seguro todo el rato con él y creo que nos pasaba a los dos que no, que sentíamos que o sea que que cuando no estás del todo cómoda en una situación uh -huh igual no te das tanta libertad en jugar. Y creo que los dos estábamos en una situación que considerábamos segura y, y a gusto como para poder jugar e ir intercambiando también estos roles de poder que ahora te lo doy, ahora te lo quito.
0: Claro, es que la verdad es que, eh, eh, bueno, sí, lo, sí, es que lo hemos, estamos insistiendo un poquito en lo mismo, en esa vuelta a, a ese esa ventaja que habéis tenido con esos ensayos, para poder llegar ya más preparados, conoceros mejor y abordar por mejor esa, esa historia, que me parece que es, que es fundamental. Oye, ¿en, en, ¿en qué punto de tu carrera te encuentras ahora mismo? Porque eres una chica muy joven, pero tienes eh, un bagaje y un trabajo y un curro detrás eh, importante.
2: Ya, yo no sé decirte muy bien, porque tampoco sé si hay como unos puntos clave que hay que ir pasando por ellos, pero yo me siento como un poco... En, en estabilidad te diría uh -huh. o sea siento que mi carrera está siendo estable que voy teniendo trabajo aunque haya épocas que tenga menos o tenga más uh -huh. pero vivo de esto y me mantengo con esto así que te daría, te diría que estoy en la estabilidad ahora sí sí que, que, no es, que no es fácil en un trabajo así eso
0: te iba a decir que, que en el oficio que, que tenéis jo, precisamente la estabilidad es lo más eh, lo que más añoráis no en, en, en muchos Totalmente. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido tú ese, ese drama de, de que no suena el teléfono?
2: He pasado por ahí durante algunos meses, pero también igual sí que sabía que había un proyecto en el futuro que igual era dentro de un año, pero sabía que estaba ahí y había como algo de, de bueno, sé que va a venir y otros momentos que no, pero, pero también tenía algún tipo de confianza dentro de va a salir.
0: ¿Cómo, cómo te llegó a ti estas ganas de interpretar, de ser actriz?
2: Pues mira, la verdad es que me vinieron un poco en la infancia, prematuramente cuando vi Kill Bill, porque me impresionó muchísimo Uma Thurman en sí. la película y, y quise hacer lo mismo. Pero luego me vinieron también a los 16, a la hora de escoger el bachillerato yo tenía ganas de estudiar psicología, sí. pero por otra parte me llamaba mucho el teatro y... Y de repente dije, bueno, mmm, me parece que es más fácil empezar como actriz con 16 que con 36. En cambio, una carrera de psicología me la puedo sacar a cualquier edad.
0: Claro. Sí. A ver, mira, era un punto de vista eh, que me parece muy eh, interesante, o por lo menos para una chica de 16 años eh, el planteamiento es muy maduro, ¿no?
2: Bueno, es que en ese momento también era como... Te encuentras en ese momento en el que te obligan un poco a elegir, porque ya el bachillerato que haces, claro. marcar carrera puedes entrar y a cuál no? Y había un bicho dentro que quería hacer teatro locamente, entonces, o sea, me veía como se abren dos caminos y tampoco me veía realmente haciendo el bachillerato científico, que era el que te pedían <risa> para hacer psicología, sí. dije, jolín, si ya no me ha gustado, pues al menos voy a probar esta cosa que me gusta y, y eso que creo que, que es mejor que lo haga ahora. Que en
0: unos años. te ha tocado vivir un momento eh, que en, en el audiovisual me parece que eh, está sufriendo todo una evolución constante y además a Total. ritmo vertiginoso. Y, y en este caso lo que me parece es que antes había mucha diferencia o por lo menos eh, los profesionales eh, teníais sentíais mucha diferencia entre trabajar en televisión o trabajar en cine. Creo que eso esa distancia se ha cortado. Ahora las las series se hacen con una calidad tremenda que creo que tiene muy poquito que envidiar al cine. Y tú has sabido Paginar muy bien la televisión y el cine
2: Yo también esto va A suerte de, de proyectos que han ido llegando Porque, claro. Jolín de, de verdad que me siento una afortunada Y una privilegiada Porque no solo me siento estable Como te decía, sino que además eh, he, he, he probado todo He hecho cine, he hecho televisión He hecho teatro y, y, y es verdad que ahora Se difumina la línea, pero para mí sigue teniendo Algo distinto al final El formato, que una película es Dure, lo, pero dure una hora y media, dos horas, pero es eso y como que permanece. Y las series, ahora tengo la sensación uh -huh. de que nos pasa más rápido, porque hay tantas.
0: No, bueno, yo lo, lo, el otro día lo estaba comentando esto y, le, y decía, mira, a mí me encanta la, la televisión y yo hasta hace un mm, par de años, tres, yo creo que an, antes de la pandemia, tres, cuatro años, yo presumía de que veía toda la producción de ficción española ya. que se hacía. Ahora es absolutamente imposible, no me da pues tiempo. Está.
2: Pero es que por, 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 porque tienes que tener todas las plataformas, tienes claro. que pagar todas y ver series 24 horas al día. Y me parece que hay algo más de permanencia en el cine. Uh -huh. O sea, yo también, desde que hay tanto contenido, yo veo más, o sea, repito películas que he visto a lo mejor y que me han gustado que series. Sí, sí. Una sí. serie la veo una vez y luego veo otra y luego otra. En cambio, las pelis, no sé, tienen algo como, es, la veo una historia como más concreta al ser, también más uh -huh. corta. ...que hay series cortas, ¿eh? Pero...
0: Sí, sí, no, pero te entiendo, te entiendo que, que, que tiene un pozo... ...que igual la serie no, no te deja...
2: Total, tiene un pozo distinto...
0: Oye, volviendo a... a esta película, La Desconocida... Eh, una ...un cotilleo, a ver si esto es cierto o no... ...¿es cierto que, que Manolo y tú... ...cantabais todo el rato Oliver y Benji? Durante... Sí. Sí. sí...
2: ...es que no me acuerdo... ...ni de dónde salió, pero en un momento... ...empezamos como a cantarlo, entonces... ...ya nos hacíamos la broma de llamarnos Oliver y Benji... ...todo el rato...
0: Claro, pero bueno, era una bonita forma de, de rebajar tensiones, ¿no? Lo, lo último que harían vuestros personajes, no me los imagino, cantándose Oliver y Benji. Me parece una sí. forma bonito de relajar que después sí. lo hagáis, ¿no?
2: Sí, o sea, te iba a decir justo eso. Salía porque la, rodar eso generaba una tensión y nos hacía adentrarnos en unos lugares muy oscuros y de repente era, era como, hemos cortado, también hacía mucho frío y era como, venga, abrigarse... Y ya nos poníamos a cantar como para salir un poco y, y despegarnos de esa sensación.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues para terminar, la ya que tienes ahora encima de la mesa? ¿Cuáles son los proyectos en los que puedas contar?
2: Pues ahora de momento se viene teatro aquí en Barcelona, este Ajá. año, a finales de año. Y de momento, ahora ya nada más Me estoy cogiendo el paro, ahora mismo
0: Bueno, pues que oye, que, que dure poco Que dure poco que haya proyectos buenos a la vista y, y disfruta con el teatro Que es otra sensación, pero también muy grata Para los actores y actrices
2: La disfruto muchísimo también, muchísimas gracias
0: Gracias a ti por atendernos Y recomendamos esta peli, La, la Desconocida Que de verdad que es muy interesante Y creo que hay que ir al cine A ver estas historias también Que cuentan nos cuentan cosas que a veces duelen un poquito, pero que creo que son necesarias, que las tenemos que ver, porque tenemos desgraciadamente muchos enemigos a nuestro alrededor y hay que saber enfrentarse a ellos.
2: Totalmente.
0: Un abrazo grande, Laia. Un abrazo, gracias. Gracias, agur. Agur. Tenemos que despedirnos casi, casi mañana. Seguiremos con el repaso de la cartelera Gasteiz Tarra. Tenemos un montón de pelis todavía que contaros. Pero ahora lo que vamos a hacer es dedicar estos últimos minutos a... Bueno, pues... Eh, endulzaros un poquito la vida cinematográfica. Pensando en el futuro, en el cine que va a venir. Dentro de poquito vamos a poder ver una... No sé si era necesaria, pero en fin, se ha hecho. Eh, no sé si recordáis Megalodón. Esa peli sobre una especie de tiburón gigante prehistórico, bueno, pues tiene secuela. Tiene secuela Megalodon 2, de nuevo con Jason Statham como principal protagonista, dirigido en esta ocasión por Ben Whitley. Y ese bueno, pues una película nueva de esta saga de acción y aventuras, que nos cuenta, pues, que eso, pues durante 65 millones de años, pues hubo una especie que dominó el mundo y hoy esa criatura ancestral está a punto de convertirse de nuevo. ...en una amenaza... ...y es que después de detectar una considerable un, ...bueno, un considerable aumento de actividad... ...en una fosa marina... ...a unos 7.600 metros de profundidad... ...pues un grupo de científicos y expertos... ...deciden pedir ayuda a quién va a ser... ...pues a Jason Statham... ...para que mire a ver qué pasa... ...y se pueda enfrentar con ese megalodón... ...Megalodón 2, que sonará así. Jonas, te necesitamos... Hemos detectado un aumento de actividad a 7.600 metros de profundidad en la fosa. Es un ecosistema ancestral al que nunca ha llegado el hombre. Haya lo que haya ahí abajo, intenta darse paso hasta la superficie.
3: Esto ha sido una mala idea.
0: Un poquito sí. Megalodón 2 Es el título de esta peli Que todavía habrá que esperar un poquito ¿eh? Para que se estrene Pero bueno Así ¿Sabéis cuándo se estrena? El 4 de agosto Estamos el 4 de agosto Aquí en Vitoria Como para ir a ver Megalodón 2 Me parece que esa tarde La vamos a tener ocupada Con otras cosas Los que estemos por aquí Por Gastéis Así que La veremos otro día De momento Que sepáis Que, que viene Ese tiburón Gigantesco Y prehistórico y, y que Nosotros nos vamos Porque tenemos que despedirnos Se nos echa el tiempo encima Y lo hacemos con canción vamos a hacerlo con una película eh, que también está en cartelera aún, es una versión nueva de La Sirenita que la han criticado bastante, yo no sé por qué, no, no os puedo dar mi opinión porque no la he visto todavía, sinceramente, pero lo que sí he escuchado es eh, uno de los temas principales que interpreta Hale Bailey, que es la protagonista, la que hace de la sirenita, y la verdad es que la chica canta sensacional. Con este tema os decimos Vía al Arte. Hasta mañana.
4: Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything? Look at this trove, treasure untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around, here you think Show her, she's got everything And gizmos of plenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thing in my I got 20. But who cares? No big deal. I want my. Walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing. Strolling along down the, what's that word again? What would I give if I could live